0: Hola, yo soy Paulina, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, atiendo en mi consultorio a adolescentes y adultos de forma individual y ya estoy por cumplir los 5 años de experiencia en esto. ¿Por qué te platico esto? Porque de eso se va a tratar el episodio del día de hoy. Te voy a platicar cómo ha sido mi camino, cómo ha sido mi proceso para llegar a hacer y a hacer, <ríe> hacer con H y a ser separado, lo que soy y quién soy el día de hoy. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. El objetivo de este episodio quiero que quede como muy claro, ¿no? Porque yo no quiero dar, digamos, estos son los pasos para alcanzar el éxito porque la verdad es que yo creo que y La palabra éxito tiene una connotación diferente para cada persona. Es decir, nosotros podemos ver a una persona, no sé, que se está desempeñando increíblemente en una empresa y que ya ha alcanzado puestos y rangos altos, que a lo mejor económicamente tiene la vida resuelta y nosotros podemos pensar como, wow, qué persona tan exitosa. Y la verdad es que no sabemos cuál sea el concepto de éxito de esa persona, no sabemos si sea feliz, si no sea feliz, si se sienta satisfecho, si no. A lo mejor esa persona en sí misma no se concibe como una persona exitosa porque a lo mejor para esa persona éxito es tener más tiempo para sus hijos, tener más tiempo de convivencia, no lo sé. Y por otro lado, a veces nos podemos encontrar personas que dicen, sí, híjole, no, que fracaso, o que la sociedad dice, no, más bien, como, ay, no, fracasón, imagínate, ni se dedica a lo que estudió, no se ha casado, no tiene hijos, no tiene una vida exitosa. Y quién sabe, o sea, a lo mejor esa persona honestamente se siente sumamente realizada y a lo mejor ha decidido no ejercer lo que estudió porque a lo mejor no le gustó lo que estudió y le gusta lo que está haciendo ahora. A lo mejor decidió no tener hijos y está llevando su vida exactamente como esa persona quiere y entonces para sí misma está alcanzando el éxito. Es por eso por lo que no son las claves para llegar al éxito, sino realmente más bien es... Yo he aprendido ciertas cosas, he como agarrado ciertas mañas o cierto callo, como se le dice, al al cruzar por este camino. Y son esas cosas que he aprendido, son esas experiencias que, que me han dejado enseñanzas y esas son las enseñanzas que te quiero compartir el día de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchos de nuestros caminos se parecen y a mí me hubiera gustado que alguien me dijera todo lo que yo he aprendido al día de hoy y que de todas formas lo hubiera tenido que aprender por mi cuenta, pero ya hubiera tenido ese referente, ¿no? Entonces, ¿para quién puede ir dedicado a este podcast? Pues para cualquier persona en realidad. Puede ser que tú seas un estudiante de psicología, quien estés escuchando, Y que ya te hayan metido en la cabeza este choro mareador de que como psicólogo no vas a triunfar. Ya hay muchísimos psicólogos allá afuera. Busca una empresa. Si vas a estudiar psicología, métete a recursos humanos. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo siempre y cuando sea lo que a ti te guste. ¿No? Porque lo encontramos a muchas personas en recursos humanos que no son felices ahí. Entonces... A lo mejor tú ya terminaste la carrera de psicología y estás viendo qué onda, estás interesado, interesada en poner tu consultorio o en hacer alguna especialidad, algún posgrado. O a lo mejor ya saliste de un posgrado de una especialidad y dices ¿y ahora qué? ¿no? ¿y ahora para dónde me hago? A lo mejor estás en un trabajo donde no es que seas sumamente infeliz, pero tampoco te sientes totalmente satisfecho, satisfecha. Y también pueden ser otras carreras, ¿eh? O sea, también puede ser nutrición, también puede ser arquitectura, también puede ser estoma. A lo mejor traes la idea de emprender un nuevo negocio o algo por el estilo. O igual y simplemente quieres escuchar mi historia, entonces cualquiera de las anteriores es muy válida y vamos a empezar por el inicio. Yo empiezo, como te decía anteriormente, con mi consultorio hace aproximadamente 5 años, o sea, yo voy a cumplir en este año 2021 ya cinco años de llevar a la práctica mi servicio de psicoterapia. Empiezo hace cinco años, ¿cómo empecé? ¿Cómo era mi contexto en ese entonces? Yo hace cinco años estaba trabajando, o sea, tenía un empleo de tiempo completo en un puesto administrativo. Era un trabajo seguro, un ingreso fijo, era un ingreso bueno, o sea, era justo, vamos a llamarle. Era un trabajo un poquito cansado, un poquito cansado mentalmente hablando. Había muchas cosas que tener en cuenta. Era común que te fueras a casa con trabajo pendiente, o sea, que tenías que terminarlo al siguiente día. Me pasaba mucho en ese entonces que dormía y soñaba con el trabajo, ¿sabes? O sea, como... Como me quedaba trabajo pendiente y además también en en ese puesto yo también desempeñaba un poco de atención al cliente y como era área administrativa, se manejaba dinero, se manejaban deudas, se manejaba cobranza, a veces era muy tensa esta situación. Entonces yo también a veces soñaba con, con el cliente enojado, así yo estresada, en fin. Entonces un buen día me mandan mensaje, me llaman, no recuerdo, unos compañeros que yo tuve en un diplomado que tomamos igual en la misma escuela de donde nos graduamos y me dicen que quieren platicar conmigo, que me quieren ofrecer si de casualidad yo no quisiera compartir consultorio con ellos pero que pues nos viéramos, que nos viéramos para que me mostraran el consultorio para que platicáramos y así fue los veo, platicamos, veo el consultorio, me dicen cuánto sería de renta, cómo nos repartiríamos la renta. Se me hace bien, o sea, me parece un como un buen trato. Era la renta repartida entre los tres de un consultorio y acepto. Entonces entro, sin embargo yo no tenía ningún paciente en ese entonces, solamente, literalmente empiezo a pagar la renta. Y la renta sale totalmente del trabajo que yo tenía, de este trabajo administrativo. Paréntesis, es muy común que los psicólogos que van empezando justamente compartan consultorio. Incluso hay psicólogos que ya llevan años de experiencia y aún comparten consultorio si es que tienen otro trabajo. O sea, si nada más se dedican a la consulta, No es común que compartan consultorio, pero si tienen otro trabajo extra, sí es común que compartan. Entonces, en esos casos, y sobre todo cuando vas empezando, la verdad es que compartes consultorio. Porque no sientes tanto el peso de chin, tengo que pagar una renta yo sola, no tengo pacientes. Y sientes más el que no te lleguen o el que deserten, abandonen terapia, ¿no? Y así fue. Empecé con cero pacientes, <ríe> con cero pacientes y la renta pagándose de mi otro trabajo. Un día entre los tres decidimos abrir una página de Facebook que la llamaríamos como un centro, a- dándonos a conocer como un centro que también puede dar pláticas, que da servicio de psicoterapia, que da información vía Facebook, o sea, por la página, etcétera, y se abre este Facebook. Empezamos a invitar gente, empezamos a crecer en seguidores, eh, empezamos a hacer algunas publicaciones y algunas de ellas pagamos por publicidad, entonces empezó a crecer el número de seguidores y de ahí, poco a poco, nos empezaron a llegar pacientes. Nosotros teníamos una, digamos, lista de espera, ¿no? O sea, primero vas tú, luego vas tú, luego vas tú, van llegando pacientes y nos los vamos repartiendo en este orden. No teníamos un orden como de qué tipo de pacientes quieres ver tú, qué casos quieres ver tú o qué edades quieres ver tú. Porque como los tres íbamos más o menos empezando, es algo que no tienes muy claro al inicio y aceptas a los pacientes como van. Entonces, así yo empecé a tener dos pacientes. O sea, yo empecé mi práctica con dos pacientes nada más. Y esta era una cuestión como muy intermitente y muy inconstante porque no era como dos pacientes semanales así súper bien estructurado. No, o sea, era a veces tengo estos dos pacientes, a veces me cancela uno, a veces me cancelan los dos, a veces ya no tengo, a veces llega un otro y tengo tres y luego otra vez no tengo y otra vez tengo dos. O sea, en un inicio es una cuestión como muy intermitente. Sin embargo, aún con esa intermitencia, el consultorio, o sea, mi renta ya se pagaba por sí sola. Lo cual, yo empecé a adquirir esta filosofía de, ok, tú tienes tu trabajo, tú tienes tu sueldo fijo, esto se paga solo y te da chance de hacer algo que amas hacer. O sea, de alguna manera, yo empecé a ver al consultorio como un un hobby. No desde la falta de seriedad, sino desde no es un trabajo. Es algo que hago porque amo y se paga solo. Poco a poco me empezaron a llegar más pacientes, no muchos, y fue algo muy gradual. Pero por lo menos ya tenía un poco de ganancia, ¿no? Entonces por lo menos ya para un café me alcanzaba, un cafecito. Tampoco crean que una salida al cine VIP, pero sí un cafecito, algo tranqui, sí me alcanzaba para eso. Después nos movemos de consultorio los tres, igual los tres sube un poquito la renta. En ese nuevo consultorio, bueno, un poquito antes de que esto pasara, yo decido abrir mi propia página de Facebook. O sea, un poquito antes de que nos mudemos de consultorio, yo ya tenía mi propia página de Facebook. Ahora, esta es como una parte importante de la que quiero platicar, porque en algún semestre de la carrera, en en alguna materia, tuvimos a una maestra que... Nos platicó un poco sobre el código de ética del psicólogo. Yo la verdad tendría que darle otra revisada, no sé si sea actualizado o qué. Pero en ese momento, uno de los puntos que tocó la maestra fue que no es ético o no está bien como que tú promocionarte, ¿no? Desde incluso repartir tarjetitas de presentación, llámese folletos, llámese tríptico, llámese volantes, no es algo ético. Ella decía en este momento que lo mejor era la recomendación de boca a boca, lo cual es cierto, lo cual comparto, pero de un inicio es como ¿quién me va a recomendar boca a boca si no he tenido pacientes? No es lo mismo que te recomienden tus familiares y que te recomienden tus amigos, a que te recomiende un paciente que ya viste. Tenía yo eso muy metido en la cabeza y también recuerdo otra maestra que nos decía como de tú empiezas y no importa que te mosquees en tu consultorio, tú estate ahí todo el día y te van a ir llegando pacientes. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me van a llegar pacientes? No es como que la gente anda ahí tocando puerta en puerta, oigan, aquí dan terapia. No. Entonces era algo que a mí me hacía ruido, me confundía Honestamente, era una idea que me frustraba porque, digo, probablemente en algún tiempo donde había muy poquitos psicólogos y donde todo mundo ubicaba como ayer la psicóloga, ¿no? A lo mejor sí funcionaba eso, o en algún tiempo donde no había tanta tecnología y... No lo sé, no sé, pero el contexto en el que yo estaba viviendo no me sonaba congruente a esas ideas, ¿no? Entonces, en el punto en el que yo he abrir mi página de Facebook, dije, híjole, o sea, me da miedo, me da pena. Me dijeron en la, en la uni que eso estaba mal, ¿no? Me da miedo, me da pena, qué vergüenza, qué van a decir, qué van a decir mis compañeros que pasaron por esa misma materia con esa misma maestra, me van a juzgar. No, mil cosas pasaron por mi cabeza, pero yo no sé qué fue lo que me empujó, pero finalmente lo hice. Y yo dije como, ¿sabes qué? O sea, yo creo que sí va a haber gente que me va a criticar, va a haber gente que no le va a encantar la idea, pero yo lo vi así. Yo lo vi como, ok, sí hay un código de ética que yo tendría que darle una nueva revisada, sí existe, pero la realidad de la que vivimos el día de hoy, o sea, tú no puedes esperar simplemente a que te lleguen los pacientes. Y darte a conocer no es lo mismo que promoverte o que promocionarte. O sea, darte a conocer es un... Si tú llegas a utilizar el buscador de Facebook para encontrar algún psicólogo, yo voy a salir entre tus opciones. Esto no quiere decir que yo te esté imponiendo la terapia o que yo esté siendo invasiva. O sea, ahí está mi página, si le quieres dar like, ahí está si quieres contactarme, ahí estoy solamente facilito un contacto o sea, facilito un acercamiento y punto es todo lo que hago en mi página pues puse mi contacto, puse más o menos mi ubicación y empecé a, a crear posts variados, o sea, en un inicio es normal que no sepas como el estilo en el que quieres llevar tu página de hecho, si tú te vas hasta abajo, o sea, llegas hasta mis primeros posts, a lo mejor son muy diferentes de lo que posteo hoy en día, porque vas encontrando tu estilo y también te vas ajustando a lo que te alcanza el tiempo para hacer y tratar de ser constante. Cosa que, por ejemplo, en Instagram he fallado totalmente. Y aquí es otra cosa que quiero comentar, otro punto. Si tú quieres abrir Facebook o quieres abrir Instagram Es importante que sepas que son redes muy diferentes. Instagram te pide como un poquito más de desempeño en cuanto a calidad de imagen. Es decir, que lo que tú subas sea llamativo, sea bonito y deje un impacto rápido. Y en Facebook, la verdad es que Facebook es más flexible para el contenido. Entonces, a mí se me ha hecho mucho más fácil Facebook que Instagram. Yo quisiera dedicarle más tiempo a Instagram. De hecho, ya diseñé un nuevo grid, que es como, digamos, la carátula de lo que tú ves e inmediatamente que te metes a un Instagram, ya tengo todo ahí listo, solo me hace falta organizarme en tiempos. Y eso es algo real, o sea, no es solo una cuestión de que abres las redes y ya. O sea, es una cuestión de que le vas a dedicar tiempo. Las redes es un trabajo que no se reditúa como que por horas, como en un trabajo de oficina. Las redes es un trabajo que se reditúa de forma diferente. Entonces es importante que vaya siendo constante con tus redes. Yo lamentablemente no lo he sido en Instagram, planeo hacerlo Y ahora sí no le quiero mover hasta yo no tener como bien estructurados mis horarios, mi organización, la temática, etc. Pero en Facebook sí ya soy un poco más constante y ha crecido mi comunidad en Facebook. Entonces, aquí de aquí quiero resaltar dos puntos, o hay dos tips que quisiera darte. Uno, no tengas miedo en darte a conocer. Te va a dar pena, sí. Te va a dar vergüenza, si sí. Vas a arrepentirte y vas a querer borrar tu Facebook, sí. Igual iba a haber gente que hable de ti, sí. Igual iba a haber gente que te critique, sí. Pero tú hazlo. Hazlo. Nadie va a saber qué es lo que haces, nadie va a saber a qué te dedicas y nadie va a saber qué ofreces si no lo das a conocer. Dar a conocer lo que tú haces no es lo mismo que imponértele a alguien, no le estás obligando a alguien a consumir tu producto, no estás obligando a alguien a que asista a terapia. Entonces, yo sé que es un consejo trillado, pero a pesar del miedo, hazlo, hazlo. Para mí era sumamente importante abrir mi propia página a pesar de tener esta otra página compartida, porque yo llegué a sentir que mi esencia se desvanecía un poquito en la página compartida y yo necesitaba ver mi esencia plasmada, porque tú atraes a cierto tipo de personas por la esencia que tú emanas, por la filosofía que tú traes, por tu enfoque, por tu estilo, por tu forma de narrar una situación y son cosas que sí se reflejan en tu página. Por ejemplo, en, en un trabajo en equipo sí es normal que se mezclen las esencias y que veas desvanecer a la tuya, pero por ejemplo, en, en un aspecto de algo, de un servicio que tú das de forma individual y que a ti te van a buscar por quien eres tú, sí es importante que la gente Como que llegue a conocer un poco de tu esencia. Ahora, este consejo que te voy a dar es algo que yo aprendí muy específico. O sea, esto sí nadie me lo dijo, ¿no? Dentro de los posts que tú hagas, dentro de las publicaciones que realices, sí es importante que te preguntes para qué lo quiero hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo publique? Porque aquí yo he encontrado y yo también he caído en diferentes cuestiones. Yo, por ejemplo, en un inicio, en cada publicación, yo ponía un número al que me pudieran contactar y mi dirección. Como si dejara ahí mi carta de presentación, ¿no? Mi tarjetita. Y poco a poco dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pensé dentro de mí como, a ver, yo no estoy publicando Para que me contacten. O sea, si me contactan estaría padrísimo. Pero ese no es el objetivo de que yo publique. Porque si no, entonces mejor publico y digo. Por favor, ven a terapia conmigo. Cosa que no. O sea, yo no quería dar ese, ese mensaje. Yo para lo que quería las redes y por lo que las uso actualmente es porque es otra forma de educar, de culturizar, de acercar a las personas a qué significa la psicoterapia, a qué es la salud mental, de forma más didáctica, más amigable, y es lo que yo quería expresar. Entonces, en el momento en el que quito mi número y mi dirección de mis publicaciones, las siento más reales, más mías. Les prometo que no cambió como que el número de personas que me buscaran porque yo quitara esos datos de cada publicación. Yo lo que hice fue dejar una sola publicación fija donde estuvieran estos datos, o sea, a qué me dedico, qué es lo que hago y a dónde me pueden contactar o cómo me pueden contactar. Y eso es algo que dejo fijo en mi muro, pero no en cada publicación estoy poniendo contáctame. ¿Por qué? Porque si a alguien le gusta lo que ve de ti, si a alguien le llama la atención tu contenido y quisiera ir contigo, lo va a hacer, o sea, te va a buscar. No es, no es como de que digas, ay, me encantó esta publicación, o es justo lo que yo estaba pensando, o es justo lo que me está pasando, me siento súper identificada, chin, no viene su número, ya valió. No, o sea, normalmente es como de, wow, me gusta mucho esto, y buscan más, y te buscan a ti. Entonces las personas que te lleguen, que te digo, o sea, desde mi experiencia no es que cambie mucho el número, las personas que te lleguen se sientan más conectadas contigo. Entonces sí me empezaron a llegar personas por Facebook, sí es un medio, luego de pronto yo sé que ahí como, estará como esta idea de que Facebook es un lugar para memes y es un lugar totalmente informal y que poner una página ahí le quita la seriedad, esa es otra cosa que yo te quiero decir, otro punto que quiero tocar. No, tu página va a tener el tinte que tú quieras darle y tú le puedes dar la seriedad que tú le quieras dar y no porque sea una página de Facebook pierde seriedad. Yo incluso de pronto publico memes que tienen que ver con la psicoterapia y que yo los veo y se me hace algo chistosón. A veces lo hago y aún así estoy segura de que no pierde seriedad mi página. Entonces la seriedad se la das tú. Otro pensamiento que luego llega a ver en torno a... es Hay que ser súper conscientes de que las personas que te empiecen a buscar o de que las personas que te empiecen a seguir son personas que ya están un poco inmersas en este rollo de la psicoterapia. A lo mejor jamás en su vida han llevado psicoterapia, pero a lo mejor escuchan podcast, a lo mejor les interesa el tema de la salud mental, a lo mejor tienen algún amigo psicólogo, una hermana psicóloga, no lo sé. Pero no te va a buscar alguien que no esté interesado o que no tenga noción alguna de la psicoterapia. Entonces tu labor no es venderle a la gente que tome psicoterapia. Tu labor es de esas personas que ya traen la semillita o la espinita de la psicoterapia, engancharlas todavía más a que lo hagan. Y es es parte de lo que yo te decía poquito antes. Tú no andas imponiéndotele a la gente, toma terapia. Tú... Le apareces a la gente. O sea, tú estás ahí para la gente que quiera llegar a ti. Y la gente que quiere llegar a ti ya tiene cierta noción de la psicoterapia. O por lo menos ya tiene cierta expectativa de la psicoterapia. Y ahora sí es donde empieza a llegarme pacientes de boca a boca. O pacientes recomendados. Entonces... Sí, todavía a la fecha hay algunos que me llegan por Facebook, pero ya son los menos. Y de hecho, ya mi página de Facebook no va en torno a a que me encuentre la gente. O sea, si me encuentra, padrísimo, la verdad. Pero yo más bien quiero dar un contenido de calidad. Y estoy también ideando algunas cosas con respecto a Facebook. Para mí, Facebook es una forma de que personas que no estén tomando psicoterapia puedan tener más noción de de lo que significa salud mental, puedan tener herramientas o recursos de, de cuestiones que puedan bajar su ansiedad o de pensamientos irracionales que se manejan de forma social o de forma cultural. Y también para que pacientes que me sigan también puedan retomar un poquito en redes lo que llevan en su proceso terapéutico. Porque lo que yo subo a redes son cosas que yo considero pilares y generales para poder empezar a trabajar o continuar o reforzar tu propio proceso. Hace poco una amiga me decía, oye, ponle tu número o ponle tu contacto a tus publicaciones. Y yo le dije no. O sea, no le dije así, no. Nada más le dije como, no, entonces no estoy buscando que me llamen. No en el sentido de que no quiera que me llamen. O sea, claro que me encanta que me lleguen nuevos pacientes. O sea, ese no es el punto. Solo... Yo ya siento que estoy creciendo orgánicamente y estoy cómoda con el ritmo en el que voy creciendo orgánicamente. Fíjense cómo empecé con cero pacientes, dos, tres, cuatro, de forma muy gradual, a ahorita tener este pensamiento de me gusta el ritmo de crecimiento que estoy llevando orgánicamente. Retomando el consultorio, ¿no? Llega un punto en el que mi flujo de pacientes es bueno... Y entonces se convierte en algo complicado el agendarlos cuando yo comparto mi consultorio con otras dos personas. Fíjense, incluso llegó el momento en el que yo me estresaba cuando llegaba un nuevo paciente. Porque decía, no manches, ¿dónde lo voy a acomodar? ¿Dónde lo voy a acomodar? Y entonces yo dije a mi misma como, Paulina, no puede ser que te estés estresando porque está llegando un nuevo paciente. Es algo que tú quieres, estás haciendo lo que amas. No puede ser que te estreses porque esté llegando un nuevo paciente. Y entonces empecé a contemplar la idea de empezar con el consultorio yo sola. Y así fue. Empecé a buscar lugares, empecé a a buscar mis propios muebles y fue un proceso súper emocionante porque cuando encontré el consultorio, y cuando lo vi con mis muebles, neta que fue un momento mágico. No les puedo explicar, era como ahora sí este es mi lugar. Y ahora sí este es mi esencia. O sea, mi esencia se ve reflejada en este lugar y es algo padrísimo. No no sé cómo explicarles. No fue fácil lo de conseguir un consultorio. Eh. Incluso el primero al que me cambié ya no es en el que estoy ahora. O sea, me tuve que cambiar otra ocasión más. Porque imagínense, me pusieron un restaurante de mariscos que daba a mi ventana del consultorio. (risa) O sea, no, no, cero privacidad. El olor a marisco en consulta como que no. Busqué otro lugar que es en el que estoy ahorita y de verdad estoy feliz. De verdad sí es mi happy place, en en verdad. Vuelvo a lo mismo, o sea, el, el que esté tu esencia ahí sí cambia tu práctica. ¿Por qué? Porque te sientes cómoda en tu lugar. Y es importante que tú te sientas cómoda en tu lugar para dar un mejor servicio de ti misma. Yo honestamente sí sentí que cambió mi seguridad, que cambió mi comodidad. O sea, algo cambió en mí y mejoró cuando empecé yo sola con mi consultorio. Agradezco totalmente mis inicios y agradezco totalmente haber compartido este consultorio. Pero este paso que di era necesario. Era necesario para mi propio proceso. Entonces doy este salto, sigo con este ritmo, con este flujo de pacientes y llega un punto de la pandemia y de hecho hay un episodio al respecto que si no lo has escuchado, en cuanto se termine este, ve a escucharlo por favor, que es cuando renuncio en pandemia. Así se llama el episodio me parece, cuando renuncié en pandemia. Renuncio a este trabajo administrativo que yo todavía tenía, este trabajo administrativo que me ayudó a crecer y ese es otro punto que quiero tocar. A veces para tú alcanzar algo que tú quieres necesitas ser tu propio inversor. A veces no tienes quien vaya a invertir en ti, o sea, a veces no no está la posibilidad de que tus papás inviertan en tu negocio, o de que tu padrino invierta en tu negocio, a veces tú tienes que ser la persona que invierta en su negocio. Eso me pasó a mí. Este trabajo administrativo sí me gustaba, la verdad es que no lo odiaba ni nada, pero sí llegó un punto en el que ya no era lo que yo estaba buscando y en el que no era algo que me causara satisfacción o plenitud. Es importante ubicar el punto en el que esa inversión ya se dio y quedar el salto. Si es un riesgo, o de nuevo, si sí da mucho miedo, o sea, les digo, si sí da mucho miedo, pero es necesario. Yo pasé de tener una filosofía de este es mi hobby y hago esto casi creo que por amor al arte mientras se pague sola mi renta, a este es mi negocio, este es mi emprendimiento, este es algo mío. Que yo he construido, que yo he crecido, que yo fui mi propio inversor. No fue fácil. Eso sí es algo que quede súper claro. No fue fácil, o sea, no fue un camino fácil. Quienes conocen mi consultorio o mi servicio, quienes asisten conmigo a consultar el día de hoy, no es nada que ver con cómo yo empecé. No digo que sea una drástica diferencia, pero sí bastante. No es ahorita tal cual como yo empecé. Y esto te lo digo porque de pronto hay personas o pacientes incluso que ven mi consultorio y como que se desmotivan. Como que dicen, no, hombre, o sea, para que yo empiece a dar consulta, o sea, no, no, hombre. Y yo sí les digo, como de, como ves este consultorio al día de hoy, o sea, así no fue como empecé. O sea, yo no empecé ni con mis muebles, yo empecé compartiendo. O sea, sí, este es un espacio, o sea, ahorita es un espacio muy acogedor y a mí me encanta, etcétera pero yo sé lo que me costó y no fue da gratis y sí fue un esfuerzo. Y es por eso que me siento como muy segura y muy satisfecha de los pasos que he dado porque puedo ver para atrás y sé exactamente las decisiones que tomé para llegar a hoy. No digo que todas hayan sido las decisiones correctas ni nada por el estilo. A lo que voy es, yo reconozco el esfuerzo que, que tuve que poner en esto. ¿no? Y entonces ahora, fíjense, es mi trabajo principal. La consulta es mi trabajo principal y es algo que neta, si me lo hubieran dicho cinco años atrás, yo no te lo hubiera creído. No te lo hubiera creído. ¿Cómo estoy al día de hoy? Bueno, la neta sí se siente como free, un freelanceo. O sea, yo creo que sí es freelancer cuando eres psicoterapeuta. O sea, porque tú eres tu propio jefe. Sí es extraño cuando empiezas, sí se siente que no tienes un trabajo. Porque tú estás acostumbrado a que te paguen por horas. La cuestión de tú ser tu propio jefe es algo que no es redituable por horas, como te decía hace un momento. Es redituable por proyectos, vamos a llamarle. Entonces, tiempo que tú le inviertas a tus redes, tiempo que tú le inviertas a contenido, tiempo que tú te inviertas también a ti. Y ese es otro punto importante porque yo llevo terapia, yo llevo supervisión de casos. Es una práctica cada vez más común el tener un, un supervisor o una supervisora de casos. Y es algo muy muy bueno y muy sano, porque eh, nutre mucho tu crecimiento profesional y nutre mucho la calidad con, el que das tu, con la que das tu servicio. Entonces es sumamente recomendado tanto que lleves terapia como que también tengas a... Alguien que te supervise tus casos. Ojo, en la supervisión de casos no, ni se supervisan todos los casos que tú llevas. Ni se supervisa un caso de inicio a fin. Sino que se supervisan situaciones. Este es un acto de humildad. Y yo creo que en cualquier emprendimiento se necesita ser humilde en ese sentido. En el sentido de saber que tú no eres poseedor, poseedora de toda la información y de todo el saber, y que de pronto vas a necesitar a alguien externo que vea la perspectiva desde otro ángulo y que te retroalimente. Digo, yo yo lo estoy viendo como supervisión de casos en el aspecto de psicoterapia, pero también si abres un nuevo negocio, si vas a vender un producto, o sea, que alguien extra te retroalimente es algo que te va a nutrir y que va a nutrir a tu proyecto. ¿Cómo me siento hoy? Me siento muy satisfecha, también tengo miedos, tengo retos, tengo aspiraciones, quiero crecer, me siento orgullosa y me siento emocionada también. He llegado a un punto donde veo a otras personas crecer y me alegro mucho por ellas. Y este es otro punto que quiero tocar, compararse versus inspirarte de Sí es real que el sol brilla para todos. Y yo sé que hay mucha competencia, pero esto es en todo. En todo hay competencia. Ahora, no sé que también utilicé la palabra competencia. Porque de nuevo, o sea, yo sí siento que el sol brilla para todos. Entonces yo veo compañeras de de la uni que están en sus consultorios, que ofrecen sus servicios, que suben sus posts y de verdad siento súper bonito por ellas. Dejé de ver a las otras personas como competencia en el momento en el que me di cuenta que cada quien crece desde donde está y tu brillo no tiene por qué opacar el brillo de los demás y viceversa. Fíjense, un psicólogo, yo lo que he estado investigando y por mi propia experiencia, es súper difícil emocionalmente hablando y también físicamente hablando, porque si llega a ser cansado, atender más de seis pacientes seguidos. O sea, un psicólogo también tiene un límite y un alcance. Entonces, yo digo, mientras más psicólogos haya, fregón. O sea, porque cada vez vamos a poder culturizar más esta sociedad, cada vez más personas van a a tomar psicoterapia, y que tú crezcas no impide mi crecimiento, No impide mi crecimiento. Esto hablando obviamente desde la psicología clínica. Porque recordemos que también está la psicología laboral y la educativa. Pero es lo mismo. En todos lados donde tú estés vas a encontrar personas que hagan cosas similares a ti. Y de pronto lo puedes llegar a sentir como una amenaza, como una competencia. Y es aquí donde es importante que te pares a reflexionar que el brillo de los demás no opaca el tuyo. Y que el sol sale para todos. Entonces... Tú puedes crecer, tú puedes hacer tu propio camino, nada te frena. No utilices eso como una excusa de autosabotaje, sobre todo. Y hay muchas personas que empiezan de cero. O sea, habrá personas que empiecen con el apoyo que tú no, pero también hay muchas personas que empiezan desde cero. Y eso no es un impedimento, solamente ubica tu propio ritmo, reconoce tu propio ritmo para que tú puedas medir tu propio avance con base en... Lo que tú eres. Y desde donde tú empezaste. Y desde tu contexto. No desde el camino de otro. Y pues bueno. <ríe> creo que abarqué. Ma- lo más que pude. O lo más que quería. No sé si se me haya ido a algún punto. Casi siempre me doy cuenta de esto. Ya cuando estoy editando. Entonces probablemente sí. Pero. Puede haber más episodios. Entonces. Por lo pronto lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Me encantó compartirte mi experiencia, mi proceso. Espero que alguna que otra cosa te haya podido ayudar. Estas han sido cosas que yo he aprendido a lo largo de de este transcurso. Y anímate. Anímate, no te frenes. Hazlo, se siente súper padre. Sigue dando miedo, por cierto. O sea, no llega un punto en el que el miedo se vaya por completo. Sigue dando miedo. Yo a la fecha tengo miedo Pero es un miedo que se convierte como en un empuje En un impulso Entonces yo me despido de ustedes Muchísimas gracias por Acompañarme Nos escuchamos a la próxima Que tengas un súper bonito día Bye Dejo mis redes en caja de descripción